0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois le navigateur Eric Loiseau pour le livre L'Odyssée du plastique, comment lutter contre la pollution des océans par le plastique, Colin Vincent du groupe Volin qui sort un nouvel album, Sim. David Rad pour son roman graphique Ma fille, mon enfant, et la philosophe Marie-Josée Montezin pour son livre Cas comme colonie. Mais d'abord, notre époque, qu'est-ce qui la caractérise Voici vos réponses en images. Commençons par votre image à vous, Marie-Josée. C'est l'Algérie
1: C'est la rue Didouche-Mourad, vendredi au mois de juin. J'étais sur place et c'était le Irak qui a lieu tous les vendredis. Et donc je suis sur l'image, de dos, dans le drapeau algérien. J'aime cette image aussi. Vous êtes né en Algérie. Hein. Je suis né en Algérie et c'est dans la rue et c'est au pied de la maison que j'habitais durant mon enfance, et voilà, pour moi, c'est une image juste là, de la juste décolonisation. Ma voilà. <rire> voilà. Je l'ai liée aussi à mon travail sur la décolonisation, puisque je considère que le Irak est un, un grand moment de décolonisation.
0: On en reparle tout à l'heure en parlant euh, de CAC voilà. comme colonie. Colin Vincent, <rire> votre image à vous. La voici, alors qu'est-ce que c'est
2: alors, c'est un champ de bunkers donc, qui ont été construits euh, en période de guerre froide aux États-Unis. Et qui sont désormais. En cas
0: d'attaque la... atomique, donc. Voilà, c'est ah. ça. Ah.
2: Euh, et qui sont désormais à la vente euh, ou à la location euh, pour des particuliers qui voudraient euh, ah. se préparer euh, aux, euh, aux catastrophes euh, éc écologiques euh, potentielles à venir. Ah oui. Quoi. Donc voilà, je trouve que ça faisait <rire> un écho. Euh, ça... Ça parle de, de l'imminence de, 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 des, des potentielles catastrophes écologiques et, euh, et aussi de, du sentiment de, 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 de cassure qu'il y a entre le, le, la population et, et les élites, où les gens euh, s'assurent eux-mêmes leur devenir en investissant dans des bunkers. Euh.
0: Euh, en France, il y a eu des, il eu quelques abris antiatomiques pendant la guerre froide, mais c'était plutôt pour l'élite justement. Ouais. Oui, puisqu'il y en a pas pour la population, euh, enfin pas à ma connaissance. C'est ça. Dire.
2: Mais là, voilà, là, c'est des gens qui sont modestes. Hein. Je crois que c'est 85% de, de classe <coughs> moyenne qui, euh, qui sont les, les, les clients donc de ces euh, sociétés. Mais vous
0: êtes sûr que c'est pour s'entraîner à, à l'effondrement, comme on appelle ça, ou c'est pas juste pour passer tes vacances euh, Ah non non, faire je des pense pas, non.
2: non, Non non je pense pas. Je pense que c'est vraiment ouais. euh, en prévision quoi. Ah, ouais. C'est des familles qui investissent comme elles comme elles investiraient dans des assurances-vie.
3: Bon. Il y en a beaucoup en Suisse depuis le
0: plus longtemps. En hein. ah, oui. Suisse, oui. Ouais, oui, absolument, oui. Et, euh, mais en France, par exemple, le, le parking de la fac Dauphine, à Paris, c'est un abri anti-nucléaire, anti okay. puisque c'était le siège de l'OTAN, mmh. euh, avant que la France ne quitte le commandement intégré de l'OTAN dans les années
4: 60. David Ratt bah, C'est une photo de la tempête Gloria, qui a quelques semaines, en effet, c'est un sujet sur lequel un... là non c'est là c'est plutôt en Espagne là. Ah pardon. Oui oui. Et euh... bah c'est un sujet forcément sur lequel je travaille un petit peu en ce moment parce que je travaille sur un projet justement qui parlera de, de réfugiés climatiques hein? et c'était aussi mes premières amours en bande dessinée ma première série qui parlait de ça et euh, je la trouve déjà je trouve c'est une belle photo en soi, avec des couleurs magnifiques, puis qui nous montre finalement qu'elle qu a quelque chose d'un petit peu réjouissant, je trouve. Alors évidemment, c'est quelque chose de dramatique. Donc c'est la, la je vais confondre c'est la tempête qui avait en Méditerranée. Oui, exactement, voilà, c'est ça, il y a quelques semaines, hein, qu'on a vécu, en effet, dans, dans le sud de la France. Et euh, elle nous rappelle quelque part que quand on s'attaque à la nature, on s'attaque quand même plus fort que nous. Et ça, c'est un peu voilà, le, le, le retour de bâton. C'est-à-dire que la, la, la nature nous renvoie dans les cordes de temps en temps, et c'est une mauvaise chose et peut-être qu'on devrait y, voilà y penser bon, en tout cas voilà je trouve que cette 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 photo illustre très bien quand même le, les, les les conséquences quand même qu'on a à subir de de la nature de, de ce qu'on lui fait subir à elle et avec l'oiseau
0: cette
3: tempête vous l'avez analysée de la même manière ça fait partie du dérèglement climatique actuel de toute façon ça correspond aussi à ce que nous on observe dans nos voyages là j'étais en Antarctique récemment et effectivement, on s'aperçoit que la banquise fond, enfin, elle a toujours fondu quelque part. Là, le mouvement s'accélère, donc c'est inquiétant, parce qu'il hum, y a peut choses qui sont inquiétantes, en fait.
0: Et ben, il y a la photo que vous avez choisie, vous,
3: euh, qu'on va voir maintenant. C'est sur, euh, sur l'Indonésie Oui, c'est l'arrière rivière à Rome, en, en Indonésie, près de Jakarta. Alors évidemment, c'est euh, une photo qui est euh, dure, parce que c'est une photo de, de déchets. Alors les déchets, globalement, euh, c'est un vrai sujet d'inquiétude euh, dans le monde. Euh, typiquement, dans ces pays-là où euh, on n'est pas responsable chez nous, puisqu'on envoie une partie de nos déchets là-bas, euh, oui, voilà, c'est quand même quelque chose de catastrophique. Et c'est une image qui, qui est forte pour moi, parce que c'est contre cela qu'on se bat actuellement avec la Fondation, depuis presque dix ans maintenant. La Fondation Serreïs Water, vous l'avez oui. inscrite sur votre, sur
0: votre... Comment on appelle ça, d'ailleurs Ça, c'est un polo. <rire> on on l'appellera polo. Et euh, ben c'est justement de, de votre travail qu'on va commencer à parler tout de suite. – Éric Loiseau, vous êtes navigateur au départ, euh, oui. devenu alpini, alpiniste depuis, et, et vous publiez l'Odyssée du plastique avec des photos de Peter Charaf, ça vient de paraître chez Favre. Vous êtes ambassadeur de la fondation Racewater. Alors pour euh, comprendre euh, le problème du plastique, euh, il se trouve dans ce livre, il euh, y a des liens vers des films. On va en regarder oui. euh, un petit extrait, une sorte de, de générique. – cette odyssée que raconte euh, ce livre. Euh, le, la question qu'on que se pose aujourd'hui, c'est comment lutter contre la pollution des océans par le plastique, parce que le problème il n'est pas seulement esthétique, hein. c'est un problème bien plus grave.
3: Non, ce n'est même pas esthétique parce qu'en fait, ce n'est pas finalement ce qu'on qu voit qui est le plus dangereux. D'ailleurs, euh, le problème, c'est que lorsqu'on euh, navigue dans les océans, finalement, on ne croise pas grand-chose. Non, et quand on parle de ce continent de plastique, en fait, on ne le voit pas. Alors, c'est une belle image parce qu'au moins, c'est l'avantage l'avantage de, de mobiliser les gens et de leur faire comprendre qu'il y a un vrai problème, c'est effectivement, on ne croise pas, enfin, c'est des, des solutions, des produits. Le plastique, ça, ça existe depuis les années 50, donc ça fait depuis très longtemps qu'on le jette dans les océans. Après, c'est euh, une critique facile parce qu'il y a une trentaine d'années, de toute façon, on ne s'occupait pas d'environnement. Et c'est vrai qu'on ne faisait pas vraiment attention à, à ce que l'on jetait dans les fleuves et qui vont directement dans les mers. Oui, on disait juste c'est moche. C'est moche. Sauf que ça s'est accumulé. On s'aperçoit maintenant que ben, ça se dissout et que ça impacte complètement la, la faune, la flore. Euh, c c on parle du plancton, ça c'est vraiment important parce que c'est assez récent de savoir que le... Donc les micros et les nanoplastiques qui sont dissous dans les océans, pas que le, pla le plancton qui est quand même. Euh de 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc, il y a des tas de soucis euh, qu'on peut euh, résoudre. Mais il faut d'ailleurs se prendre en main pour le faire.
0: Alors, euh, justement, il y a un autre lien dans ce livre. Ce sont des images qu'on va voir qui vont défiler derrière nous. C'est justement cette rivière euh, sur laquelle a été prise la photo que vous nous montriez tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est des images absolument terrifiantes. On regarde ça, mais surtout, il y a un chiffre dans, dans ce livre. Euh, 80% de la pollution plastique vient d'Asie. Alors,
3: pourquoi en Asie euh, parce qu'il parce que y a beaucoup de monde, en fait, c'est ça. Et si vous voulez, le, le, justement, typiquement avec la rivière Citarum en, en Indonésie, il y a euh, le bassin versant de la rivière à 45 millions de personnes, quoi. Donc c'est énorme. Alors le fleuve, ben, il, est, euh, il, il, il récupère tout ce que les gens euh, mettent euh, dedans, sachant que euh, les conditions de recyclage et les conditions euh, de déchetterie sont beaucoup moins importantes que chez nous. Elles sont moins organisées. Donc, du coup euh, Il y a seulement bah, 15, coup, entre 15 et 20% du plastique qui est recyclé. Hein. Oui, alors c'est compliqué parce que le recyclage du plastique, ce n'est pas une affaire très simple. D'abord, euh, nous on pense que c'est pas forcément une bonne chose de recycler le, le plastique pour refaire du plastique, parce que de toute façon, c'est un peu le chèque, qui se met à la queue, de toute façon ça continue. Ouais il euh, y a des solutions qui sont peut-être plus intelligentes c'est d'arriver à, fourn... à fabriquer de l'énergie oui on, on va plastique. voir ça
0: parce que c'est la grande idée de, de, for... de votre une,
3: fondation c'est une belle idée euh, ouais. qui d'ailleurs euh, qui avait déjà été mise en place par les japonais il y a quelques années avec une machine qui s'appelle The West mais le seul problème de cette machine c'est qu'elle n'absorbait que des plastiques nettoyés etc. donc c'est assez compliqué à mettre en place alors que la nôtre, finalement, euh, enregistre n'importe quelle sorte de plastique. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple.
0: On, on verra tout à l'heure euh, en quoi ça pourrait être effectivement une so solution. Vous disiez que, euh,
3: quand on voit ces images-là, il y a aussi beaucoup de plastique qui vient de chez nous. Les pays riches, en fait, euh, exportent leurs déchets plastiques Oui, ça, c'est vraiment irresponsable, c'est très moche. Euh, en fait, on s'est aperçu, justement, en Indonésie, qu'il y avait euh, des décharges, qui étaient des décharges américaines, européennes, etc., euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup caché et qui existe, donc c'est un vrai scandale. Je pense qu'on n'est pas responsable, il faut que le gouvernement devienne responsable sur euh, ce type de pratique. Euh, nos déchets, c'est à nous de nous en occuper. Faut Parce que ce qu'on ne hein.
0: recycle pas, en fait, on l'exporte
3: Exactement. Donc, euh, ouais, c'est Et donc, du coup, on l'exporte dans des pays qui sont incapables de le recycler correctement et de l'entrer en Donc, alors, du coup, ça, ça arrive sur les rivages. Hein non, mais les rivages des, de, de Chine, d'Indonésie sont hyper pollués et c'est complètement hallucinant. On se rend mais... pas compte chez nous en Europe. Les rivages en Bretagne sont un peu pollués. Enfin, on trouve un mmh. peu de bouteilles, etc. Mais là, c'est quelque chose de... Ben là, c'est ce de... qu'on
0: voit. C'est absolument Incroyable. terrifiant.
3: Terrificio. Mais euh, quand, euh, quand on met, nous,
0: on fait notre tri sélectif et qu'on met nos bouteilles en plastique dans une poubelle jaune... Euh ça va pas forcément être recyclé Il y en
3: a une partie qui va partir en Asie On n'en sait rien, mais effectivement, c'est ce qu'on a, ce qu a pu découvrir. Après, il y, y a beaucoup de déchets qui sont aussi... Euh, des déchets, je, je prends l'exemple de l'Indonésie, qui viennent de, des habitants. Le problème, si vous voulez, c'est que tous ces pays-là sont impactés par, le, par notre civilisation. Donc, en fait, on a des produits qui sont impactés. Nous, l'emballage, c'est quelque chose qui mmh. est complètement ahurissant en Europe, qui malheureusement se propage dans le monde. Euh, J'étais complètement ahuri, euh, lorsqu'on a fait notre voyage, notre voyage en Pacifique, de trouver dans des îles perdues du Pacifique, euh, sur les marchés, des produits emballés, des balanes emballées dans du plastique. On se demande vraiment pourquoi. Alors, il y a des lobbies, etc., sur le, sur le plastique. Euh, c'est très compliqué. De toute façon, c'est encore une histoire d'argent. Hein. C'est une histoire de, de profit. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, de toute façon, euh, nous, on, on pense que l'écologie sera rentable lorsque... Euh, L'écologie sera intéressante lorsqu'elle sera rentable. Oui, c'est C'est un peu le problème. Donc, euh... Mais alors, le grand, euh, le grand
0: paradoxe, enfin, c'est tant est que c'est un paradoxe, c'est que depuis les années 50 et l'apparition du plastique, on fabrique en plastique tout ce qui est jetable. Oui, c'est vrai. Ce qui, est, ce qui est aberrant à partir du moment où le plastique,
3: justement, on le sait très bien, ne, euh, peut rester indéfiniment. Oui, mais ça, on ne le savait pas, on ne s'en rendait pas compte. Euh, si vous voulez, c'est aussi un problème d'éducation, l'écologie, comme le reste d'ailleurs. Euh, je vous donne un exemple qui est, euh, qui, 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 qui est difficile pour moi, mais enfin qui est exact. Lorsque les bouteilles plastiques sont arrivées sur le marché, pour nous, coureurs euh, transocéaniques en solitaire, en double, en équipage, c'était vraiment très intéressant parce que c'est léger, euh, c'est léger, ça prend pas de place, ça permet effectivement de lorsqu'on est à la barre de, de s'alimenter assez rapidement. Ça évite tous les euh, tous les trafics de containers de jerricans, etc., qui sont pas très faciles lorsqu'on est en mer. Donc du coup. Très rapidement, on est venu aux bouteilles plastiques. Bon, moi, je ne savais pas qu'en faire. Je l'ai coupé en deux et je l'ai jeté à la mer pour qu'elle coule. J'ignorais totalement, à ce moment-là, c'était il y a une trentaine d'années, que c'était nocif. C'est un problème de, 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 de méconnaissance. Donc, c'est un peu le même cas pour tout le reste. En fait, on a fait des emballages qu'on a jetés un peu partout, sans savoir ce que ça pouvait effectivement donner. Euh, la grande idée de, de
0: votre fondation de Racewater, c'est qu'il faut agir sur Terre avant que ça arrive en mer.
3: Exactement, il faut éviter, il faut éviter que le, le plastique arrive dans la mer, enfin, dans, si possible. Alors vous savez comment ça se passe. En général, ce sont les fleuves qui alimentent les océans. Donc tout ce qu'on jette dans les fleuves arrive dans les océans. Donc effectivement, la première chose c'est d'arriver à trouver des solutions pour diminuer la production de plastique. Ce n'est pas le cas actuellement. On est encore dans un système exponentiel. Euh, ça, c'est très inquiétant. Euh... Et pour ce faire, il y a des tas de choses inutiles. On ne va pas se passer du plastique. Le plastique est un, pro est un produit tellement pratique, de toute façon, on l'utilisera de toute façon. Euh, maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est supprimer tout ce qui est euh, inutile. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et ça progresse effectivement entre euh, les sacs plastiques qu'on qu 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 remplace par du, du, par du carton ou du papier... Par les, euh, par les verres, les bols, les, tous, tous, ces, tous ces, 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 ces éléments qui sont extrêmement polluants parce qu'on les trouve partout, qu'on remplace effectivement par d'autres solutions, la, le, les le, pailles. L'inconvénient du plastique, c'est qu'il
0: n'est pas cher. C'est pour ça qu'il a remplacé à peu près tous les matériaux bien plus nobles qu'il y avait avant, euh, mais qui eux étaient chers. Non, ça remplaçait le verre, ça remplaçait le bois, ça remplaçait tout ce qui mais était. Tout
3: à fait, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'effectivement, oui. dire qu'on va remplacer les bouteilles plastique par des bouteilles en verre, c'est euh, pas si simple que ça. C'est encore une histoire d'argent. De même pour tous les emballages. Donc, euh, donc il faut simplement que les. Euh, que les sociétés, que les entreprises se prennent en main. On est devant un problème mondial, euh, donc euh, il faut faire attention et essayer de euh, trouver des, des solutions, même si elles sont euh, pécuniaires, euh, pour avancer.
0: Donc il faut que les sociétés euh, euh, fassent attention, mais qu'est-ce que ça veut dire Remplacer le plastique par autre chose, en mettre moins, euh, choisir du plastique qu'on peut recycler, parce que tous les plastiques ne sont pas aussi facilement recyclables
3: euh, oui, mais regardez les emballages. L'emballage les emballages, enfin, des produits est souvent très inutile. Vous trouvez du suremballage. des produits euh, pharmaceutiques, les produits euh, de, de courants sont avec un, deux, trois emballages. C'est complètement inutile. Donc déjà, si on en supprime deux par rapport à trois, c'est déjà une économie de fait. Mmh. Je pense que c'est le petit geste, euh, c'est la prise de conscience qui va faire avancer le problème. Il faut sensibiliser les gens pour ne pas qu'ils balancent oui.
0: leur plastique n'importe où. Mais enfin... Assez vite, les poubelles vont dé peuvent déborder, hein, euh,
3: puisqu'il y a tellement de plastique. Oui, euh... oui mais c'est pour ça qu'il faut arriver à en, en utiliser moins. Ça, c'est vraiment... Un... Et
0: puis, troisièmement, il y a aussi les, les collectivités publiques, parce qu'après tout le oui. ramassage, euh, il, y a que les... il faut que les, les collectivités
3: publiques payent pour qu'on les ramasse. Il y a, ça C'est ce qui se passe chez nous. Après, euh, dans les pays émergents, la solution, c'est de... Effectivement, d'arriver à, à valoriser le plastique de telle sorte que les collecteurs de rue, qui c'est une économie intéressante parce que c'est une économie euh, vraiment très très importante dans les dans les pays euh, relativement pauvres. Donc que les collecteurs de rue effectivement ramassent les plastiques, pour qu'ils ramassent ils collectent les plastiques, il faut effectivement que le plastique soit rentable. Le problème, là, sinon ils vont collecter que le métal ou que les choses oui. qui sont vraiment qui ont une valeur. Donc la première chose, c'est de valoriser le plastique, et ensuite effectivement de créer une économie parallèle qui permette que alors, ça évite que tous ces plastiques se retrouvent à la mer.
0: Alors valoriser le plastique, ça veut dire euh, en faire de l'énergie. Par exemple. De l'électricité.
3: Et ça, c'est au, au point ça Ça c'est au point. Alors c'est une machine qui euh, en fait euh, fabrique de l'énergie. Fabrique en fait un, euh, un gaz, ça s'appelle le Syngaz, à partir de la combustion à haute température du plastique, de n'importe quel plastique sans émission euh, nocive. c'est ça qui est important. Oui. Et à ce moment-là, avec ce Syngaz, on peut alimenter des turbines qui fabriquent de l'électricité et ce qui évite effectivement de produire de l'électricité avec du pétrole ou autre chose, ou des centrales thermiques qui font que ça pollue. Et effectivement, on a, on a les problèmes actuellement de, avec, le, avec les centrales atomiques qu'on est en train de fermer. Ben justement, enfin de toute façon, il, y a, il va falloir qu'on trouve des solutions. À un moment, il n'y aura plus de pétrole, il, y aura, il faudra bien qu'on fasse quelque chose si on veut... Conserver l'énergie. Oui, et, donc, si on une ferme, solution. et si on ferme les centrales nucléaires,
0: il faut ouvrir des centrales à charbon. Donc,
3: euh... Oui, c est, c est, c est <rire> on est dans un système. C'est euh, ce qui arrive à l'Allemagne. L'électricité, pour nous, est quelque chose de fondamental. On ne peut plus s'en passer maintenant. Mmh. Mais ces, ces machines, euh, on pourrait les installer en Indonésie et ailleurs euh... Alors, on a pas mal de contacts, effectivement. Euh, alors, c'est une machine qui coûte cher. Une machine euh, biogreen, ça coûte environ 4 millions d'euros, il hein, ne faut pas se leurrer. Mmh. Euh, maintenant, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est au gouvernement de se prendre en main pour effectivement investir dans ces dans ces, dans ce type de, de machine pour justement arriver à, à, à à éviter ce type de, de problème qui, sont, qui est vraiment très, qui est, qui est énorme actuellement. D'ici 2050, disait le petit film qu'on a vu au début, il y aura plus de plastique dans la, la mer que de poissons. Oui, au début, c'est Hélène MacArthur, en fait, qui, euh, une autre navigatrice, qui, a, mmh. qui parlait de ça au départ. Tout le monde rigolait à ce moment-là en disant qu'est-ce qu'elle raconte. En fait, elle a raison. Si dans 50 ans, on continue à, à produire autant de plastique euh, que maintenant, eh bien, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons.
0: Et beaucoup de plastique chez vous, euh, Marie-Josée Monza je ne sais, <rire> sais pas où, c'est-à-dire Je ne sais pas, il y a beaucoup de plastique. Euh, dans. Le, c est, c est, généralement, j'ai remarqué, autrefois, c'était partout dans l'appartement, oui. euh, qu'il y avait du plastique, les meubles étaient en plastique. Aujourd'hui, on a l'impression que ça se concentre dans les cuisines. Moi, j'ai
1: fait des, des choix euh, ouais. contre le plastique, oui. Euh, mais je, je m'inquiète effectivement de ce que vous dites, parce qu'il y a, ces, y a ces, ce tri des ordures, mais on ne sait pas où vont. Les ordures oui, qui sont triées. Mmh. Donc ça, c'est effectivement... Euh, je, en regardant vos images, d'ailleurs, je pensais au film qu'avait fait Furtado, L'île aux fleurs. Il oui. y euh, a un certain temps qui était aussi, où on voyait des gens euh, mourir de faim au milieu des ordures et partager avec des porcs, des déchets, à côté de monceaux d'ordures. Enfin, mmh. c'est hallucinant. Donc, euh, et je crois très important ce que vous avez dit. C'est une décision, il faut que chacun prenne en main son comportement quotidien. Oui, je
3: pense et... que c'est chacun, c'est nous, c'est oui, nous, les citoyens, c'est les gouvernements, oui. et de toute façon, on va y arriver. Moi, je suis plutôt oui. optimiste, parce que je m'aperçois, enfin, dans toutes les, toutes les rencontres que l'on fait grâce aux bateaux, on s'aperçoit que les, les jeunes, les, la nouvelle génération est quand même très impliquée, heureusement d'ailleurs, euh, dans ce système-là. Récemment, en Antarctique, on avait des relations avec euh, une, une, à peu près 17 000 gamins euh, des écoles. En fait, on s'est aperçu que les questions qu'ils posaient lorsqu'on discutait avec eux étaient finalement plus au niveau de l'environnement des problèmes de pollution de la mer, des problèmes des de, de, de glaciers, plus que la faune, les, les éléphants de mer, les manchots et les baleines. Oui. Hum.
1: Mais Je crois comme vous que les jeunes générations ont une, une vraie sensibilité. Euh, à la catastrophe. Oui, mais est-ce je... que
0: ça passe l'âge adulte Parce qu'on se souvient d'un film, Le lauréat, le célèbre film de Mike Nichols avec, euh, avec Dustin Hoffman. Euh, quand il sortait de l'université, les amis de ses parents lui disaient un seul mot, plastique. Euh, oui, c'est En vrai. disant, c'est l'industrie de l'avenir, etc. Et il n'avait pas tort. Et Dustin Hoffman finissait par euh, quitter ses parents et refuser d'aller travailler. Mais, euh, mais le même personnage, 20 ans plus tard, peut-être, ouais, il bon, était on... environné de plastique. Oui,
3: bon, c'était il y a 40 ans. Donc et oui, euh, c'était le début du mouvement. C'est vrai que là, on parle vraiment de, cette, de ce mal terrifiant. On en parle depuis oui. euh, une dizaine d'années, pas plus. Ouais, depuis oui. le début de la fondation, on a commencé en, en, en 2009. Et c'était le... déjà, même nous, en 2009, on ne savait pas exactement le degré de pollution des océans. On l'a découvert dans la première Odyssée. Donc euh, voilà, euh, on progresse. On progresse et euh, optimiste. <coughs> Colin Vincent, un mot sur le plastique
2: ben, C'est vrai que ça pose le... Ça pose la question aussi de la consommation, et de bon, la consommation en abondance, quoi. Vous savez qu'on s'est habitué euh, depuis des décennies à surconsommer. Donc à surconsommer, bah, il faut sur, euh, on surproduit des déchets, euh, et c'est cette réflexion-là aussi qu'il faut mener, je pense, euh, de, de, comment dire, de, de, j'allais dire d'austérité, mais plutôt de... Non, c'est une adaptation de comportement. De limiter, en tout cas, voilà, au maximum, euh, la consommation inutile, euh, et puis... Euh, voilà, aujourd'hui faire clairement attention aux emballages. La consommation inutile, c'est tout à fait ça. Ouais. Les,
1: les produits bio dans du plastique, c'est oui, abusé. Euh, <rire> <ouais. Mais, rire> vous savez, vous savez, les
3: emballages c'est compliqué parce que, en fait, l'emballage plastique est très pratique évidemment. Il y a des, il y a certains produits qui peuvent, qui ne supportent pas le papier. Enfin, pour l'instant, le, euh, voilà. Donc, euh, c'est pas si, c'est, moi je jette pas, on ne jette pas les pierres aux, forcément aux industriels on dit qu'il faut vraiment faire attention. Et de toute façon, c'est un problème qui n'est pas simple. Euh, je trouve simplement que, par exemple, les embouteilleurs qui font une fortune en Indonésie avec, le, avec leurs bouteilles, je trouve vraiment qu'ils devraient trouver des solutions. Euh, on ne va pas remplacer les bouteilles plastiques, de toute façon, à un moment ou à un autre. Mais par contre, réfléchir à des solutions pour arriver à le recycler de façon correcte, etc. ça, c'est important.
0: Le livre s'intitule « L'Odyssée du plastique » qui vient de paraître aux éditions Favre. Colin Vincent, vous êtes le chanteur, le guitariste, le claviériste, le compositeur du groupe Volin euh, qui sort un nouvel album, euh, Sim. Euh, ben, je vous propose de regarder tout de suite euh, un extrait euh, du nouveau clip qui vient de sortir « Partir ».
5: Et me retrouver ailleurs, retrouver la chaleur, les échappées solitaires conduiront au lit clair
0: Extrait du clip Partir, euh, tiré du, de l'album Sim. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Colin Vincent.
6: Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques pour notre pays et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Quelle que soit la qualité et l'expertise indéniable de nos soldats, ils ne peuvent gagner la guerre pour les raisons que je vais maintenant évoquer. Que peuvent faire un peu plus de 5000 militaires français, à l'efficacité certes reconnue, sur une zone aussi vaste, même renforcée par 5000 soldats pourlits par les pays du vieux saint C'est là où les problèmes ont commencé. Les déclarations récentes des politiques, des spécialistes, des experts, des militaires, montre bien que nous sommes face à une incompréhension totale entre les différents acteurs. Si la France n'a pas la volonté nécessaire pour assurer la réalisation de ses objectifs et de les accompagner, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de convaincre et d'accompagner, il est à craindre que nous terminions enlisés dans un conflit sans fin.
1: de fracture entre le nord de l'Europe et le sud. On
3: sait qu'il y a une fracture, on sait qu'il y a des pays qui ont été mal gérés.
1: Vous avez deux pays de la zone euro, et donc des pays du sud, qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau de richesse d'avant la crise. Vous avez la Grèce ouais. et aussi l'Italie. Malgré toutes les aides qu'on a pu avoir au niveau de, de la zone euro, n'a pas réussi à sortir de la crise.
3: C'est-à-dire qu'on vous parle de la baisse du chômage au Portugal ou en Espagne, en fait c'est simplement que vous avez une grosse partie de la population et des jeunes qui sont partis. Le drame c'est que dans tous ces pays-là, et
1: notamment chez nous en France, dette publique a augmenté mais n'a pas généré de croissance oui. forte.
3: Je ne sais pas qui est la locomotive de l'Europe, en tout cas ne croyez pas que ce soit la France.
0: Mes invités sont aujourd'hui Eric Loiseau pour le livre L'Odyssée du plastique, David Ratt pour son roman graphique Ma fille, mon enfant, la philosophe Marie-Josée Monzin pour son livre K comme colonie et Colin Vincent, le chanteur, le guitariste, le clavieriste et le compositeur du groupe Volin qui sort un nouvel album, Sim, alors pourquoi Volin
2: Voline Voline, pardonnez moi. Euh, parce, que, euh, parce que je m'appelle Colin Vincent, et que voilà, c'est aussi que ça, que ça, donc euh, le V de Vincent vient remplacer le C de Colin, et ça fait Voline. Et puis c'était l'idée de faire un groupe, donc euh, voilà, c'est quand ouais. même un projet de groupe. C'est un projet de groupe, mais ouais. entièrement axé sur vous, <rire> Exactement. <rire> Comme souvent les groupes. Non, non, enfin voilà, on essaie d'être dans une démarche de groupe. Vous avez
0: euh, l'accent euh, de Montpellier, euh, quelle a été l'influence de Montpellier sur ce groupe
2: euh, la lumière. La lumière qu'on a essayé d'ailleurs de, de transcrire un peu sur ces photos de presse qu'on peut oui. voir euh, et sur la pochette de l'album aussi qui est, qui, est le, qui est un bleu de, du ciel. La lumière c'est sûr, c'est sûr. Et puis l'idée de, des cimes c'était l'idée de, de faire quelque chose de, fin, qui, qui, qui soit aéré quoi. D'avoir une image de, de quelque chose d'aéré. C'est un, un, un album qu'on a enregistré dans les Pyrénées euh, quasiment à 2000 mètres d'altitude donc... Donc, avec euh, gorgé de lumière, quoi.
0: Vous êtes quatre sur cette euh, photo. Euh, J'ai vu d'autres images. Vous n'êtes que trois. Euh, alors, vous êtes trois ou vous êtes quatre
2: <rire> euh, On était trois il y, y a un peu moins d'un an. On était trois. Le groupe s'est créé euh, à trois. Il existe depuis à peu près sept ans. Et là, le quatrième nous a rejoint depuis une année. Euh, voilà. Mais
0: vu que vous, vous trustez la guitare, les claviers, euh,
2: le chant, qu'est-ce qui reste pour les autres Euh... C'est-à-dire qu'après, bon, moi je suis chanteur, donc ça me laisse aussi euh, une marge de manœuvre pour le chant, euh, une, une concentration aussi, une, dis une disponibilité pour, pour chanter, donc après on se répartit les rôles. Il y a un batteur, il y a un bassiste qui joue aussi des synthés et il y a un guitariste. Euh... Et donc il y a un deuxième guitariste. Voilà.
0: Je vous propose de regarder un, un extrait de Canon, le clip que vous aviez fait en, en 2015. Très joli clip d'ailleurs. Euh, bon, on vous regarde, on vous écoute. Les années 70, vous n'avez pas connu, euh, il, y avait, il y a eu la vague du rock euh, progressif, où le rock tout à coup a été influencé par la musique classique et par le folk. Euh, les claviers, les synthétiseurs tenaient le rôle principal, et des groupes comme euh, Yes, Genesis, euh, King Crimson ou Gessro Tull euh, ont conquis le monde jusqu'à ce que les punks n'en puissent plus, et euh, le mouvement de punk a mis fin au mouvement du rock progressif, et je me demande en vous écoutant si ça n'est pas le retour du rock progressif.
2: Ah je pense qu'on n'est pas progressif déjà dans notre format, parce que c'est vrai que c'est ce qui qualifiait aussi les, ces groupes-là de cette époque, c'était des formats très longs avec des morceaux à chapitres, euh, le, le, le côté opéra-rock aussi qui mm. est vachement... Nous, on est sur des formats euh, plus Beatles, euh, Beatlesien on va dire, 3-4 minutes, il euh, wow, y a peut-être un morceau à 6 minutes. mais Donc on est quand même sur des formats courts, après c'est sûr que dans les sonorités, ça explore... Euh, ça explore un champ un peu plus vaste que le rock euh, couplet-refrain euh, efficace. Euh... Mais il y a une
0: tendance au retour du rock progressif euh, actuellement. Est-ce que vous êtes ah. le, pre les, le premier groupe que j'identifie comme tel Mais il
2: y en a peut-être d'autres. J'ai pas l'impression hein, qu'il y ait un grand retour du rock progressif. Ouais. Non. Vous non. Êtes les seuls. Au contraire, j'ai l'impression que ouais. Que, que c'est un peu la mort du rock en ce moment, quand même. Enfin,
0: bah, le rock progressif, c'était déjà considéré comme la mort du rock. Oui, <rire> Donc, non, non, que mais les mais bon. punks
2: se sont dressés contre. Bien sûr, bien sûr. Mais le rock, de toute façon, c'est une notion qui, qui est sans cesse euh, en train d'évoluer. Hein. Ouais. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que les sonorités rock sont plus très actuelles aujourd'hui. C'est un peu le, le règne de l'électro. Euh, voilà. De la musique euh, d'ordinateur euh, actuellement.
0: Mais justement, vous, c'est plus musical, plus instrument, euh, c'est plus des instruments. bah ben
2: nous, voilà, on est instrumentiste. On, est on, instrumentiste. Va, on va
0: vous voir d'ailleurs séance euh, d'enregistrement en de, ouais. de ce nouvel album. Euh, euh, c'est du côté de Montpellier, ça aussi, euh, que vous avez enregistré l'album.
2: On vous voit dans un chalet. Euh... Justement, c'est dans les Pyrénées. C enfin, dans on en parlait Pyrénées. tout à l'heure. Voilà, ça s'est fait dans les Pyrénées. Et ben,
0: on va rester dans les Pyrénées ensuite avec David Ratt, d'ailleurs. <rire> Alors, première euh, pour la première fois, on va dans les Pyrénées. <rire> And I'm mm -hmm. bien que c'est direct différent des albums d'électro où il y a juste des ordinateurs. Il y a du bois, là, là on le voit bien. Il y a bien, du ouais. bois, <rire> il y a des instruments. L'album s'intitule Sim, on a compris pourquoi.
2: Et vous serez
0: en concert bientôt
2: On sera en showcase après-demain au Walrus, euh, sur Paris, donc je ne sais pas exactement où ça se situe. C'est un disquaire. Euh, on sera, donc l'album sort le 28 février, on, sera, euh, en, on fera une sortie d'album aux 3 Baudets le 21 avril. Ça devient pareil. la
0: nouvelle salle, hein, les 3 euh, C'est une salle qui nous
2: va bien en tout cas, parce que ouais. c'est une salle identifiée ouais, c'était Là qui étaient les
0: chansonniers, maintenant il y a tous les groupes, euh, ouais. Ouais, tous les jeunes groupes passent aux, aux 3 Baudets, okay. euh, et Et ben, je vous souhaite le meilleur Merci. <rire> le meilleur, ça comme ça David Rath, vous êtes auteur et dessinateur de bandes dessinées. Vous publiez « Ma fille, mon enfant » chez Grand Angle. C'est un roman graphique qui se passe lui aussi dans les Pyrénées, mais cette fois dans les Pyrénées orientales. C'est l'histoire d'une adolescente amoureuse d'un garçon d'origine maghrébine. Son père le trouve très bien, mais sa mère est une horrible raciste.
4: Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter une histoire pareille c'est un peu, c'est un peu l'histoire de ma famille quelque part. <rire> ouais. Je me suis rendu compte après, oui. après sur le tard. Mais l'histoire de Chloé, c'est un peu l'histoire de ma mère en fait, qui dans les années, à la fin des années 60, avait une relation avec un antillais, qui était bon, qui est devenu mon père d'ailleurs, <rire> ouais. en l'occurrence. Et, euh, et, et, la, voilà, et la, pas été, Je me suis rendu compte en grandissant que ça n'avait pas été super bien accepté par euh, par mes grands-parents, ma grand-mère qui était une femme adorable, hein, que voilà, que, que, que j'aimais beaucoup, mais qui voilà avait cette c'est des préjugés, comme les gens de son, beaucoup de gens de son époque. Et alors là, j'ai exacerbé, bien sûr, la situation. Et puis, vous l'avez euh, raconté aujourd'hui. Je le raconte aujourd'hui. Ce qui change parce que...
0: pas mal de choses. Oui, 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 tout parce à fait. Parce que les, les préjugés de cette époque-là, alors on en a d'autres aujourd'hui, mais ils ne sont pas, pas de, la, de la même sorte.
4: Oui, mais je me suis aperçu que finalement, dans les petites villes de province, parce que moi, j'habite voilà, dans les Pyrénées-Orientales, dans une hein? petite ville de, de moins de 10 000 habitants, je me suis aperçu finalement, en observant mes voisins, que, que ces préjugés-là existaient toujours. Euh, on ne parle pas de racisme frontal. On, voilà, et moi, je m'attendais, d'ailleurs, en, 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 en m'installant dans ce genre de, de région qui est très cosmopolite, parce qu'on on est à côté de l'Espagne, donc on a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent d'Espagne, euh, à ce qu'il y ait vraiment une, voilà, une belle communauté entre les, entre les races. Et en finalement, pas tant que ça. En tout cas, certaines personnes, je ne veux pas généraliser, bien sûr, mais certaines personnes restent, euh, voilà, ont encore un peu un esprit de clocher dans les petites villes, euh comme ça de montagne, et, euh, et c'est ce que j'ai voulu exprimer dans cette histoire-là. Alors là, on a une, une adolescente,
0: une jeune fille qui n'est évidemment pas du tout raciste, elle a un père qui ne l'est pas du tout non plus, elle a une mère horriblement raciste. <rire> Est-ce qu'on peut euh, euh, avoir une épouse raciste quand on n'est pas raciste soi-même Est-ce qu'on peut avoir une, une mère raciste sans l'être soi-même euh, Ça me semblait plus, ça se transmettait plus facilement que
4: vous n'avez l'air de, de le dire dans cet album. Alors heureusement que ça ne se transmet peut-être pas aussi facilement, mais... Je ne je dirais pas qu'elle est... Voilà. Que... Qu est horriblement raciste, parce qu'en fait, elle le devient, elle, en tout cas, elle le manifeste parce que sa fille sort avec un, ouais. avec un Maghrébin. Mais elle a des amis arabes avec qui elle s'entend très bien. D'ailleurs, il y a une scène avec des collègues de travail, voilà, où, en effet, pour elle, ce n'est pas un problème. Jusqu'au moment où, en effet, elle s'aperçoit que pour sa fille, elle ne veut pas ça. Donc c'est un racisme qui est plus sourd, je dirais, qui est plus... Euh, voilà, Mais pourquoi qui... elle est-elle ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on est raciste C'est la peur, tout simplement. Je pense que la méconnaissance et la crainte qu'on a de, de ce qu'on ne connaît pas euh, bah, crée ce genre de situation. Alors après, il se trouve que c'est un personnage qui, est, qui a très fort caractère, qui a mauvais caractère. Qui est, qui est sans filtre, qui, voilà, qui est déjà, sans, sans, même sans être raciste, elle est un peu énervante quand même. Ce, Vous avez voulu
0: personnage. faire une bande dessinée édifiante Il euh, y a eu une époque où on faisait des bandes dessinées édifiantes. Euh, C'est une façon de moraliser
4: les comportements, notamment dans la, la jeunesse. Euh, C'était votre but, là Non, j'avais plutôt envie de raconter une histoire d'amour entre, finalement, une mère et une fille. Et justement, qu'est-ce qui peut mettre en danger la relation entre une mère et une fille, parce que cette femme, j'ai beaucoup de lecteurs qui la détestent, ma femme la déteste aussi, c'est mmh. assez marrant, et moi, j'ai une certaine tendresse pour ce personnage-là. grand-mère votre grand-mère, visiblement. Non, mais elle est pas, alors, ma grand-mère était beaucoup plus sympathique que ça, <rire> je vais me faire <rire> sentier par la famille, sinon. <rire> non, non, ma, ma grand-mère était une femme adorable, mais c'est un, un personnage qui se trompe tout simplement, qui a des peurs et qui, et qui se trompe dans son combat et mais, qui... mais Vous en avez fait une, ra, une raciste c'est-à-dire ouais. qu'il y a un
0: côté SOS racisme
4: justement, on se souvient, il y a 30 ans ouais, il y avait euh, comme
0: ça euh, les racistes et les antiracistes c'était assez simple, il y avait ouais. le bien et le mal aujourd'hui on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que bien ça, sûr. les antiracistes se traitent de racistes entre eux mmh. euh, on ne reproche plus aux arabes d'être arabes ou on leur reproche d'être musulmans exemple, on n'en fait plus un problème de racisme mais de laïcité, on leur reproche finalement leur croyance mmh. euh, euh, plus que la couleur de leur peau. Euh, Est-ce que justement, vous, vous n'avez pas pris euh, ça à, à rebrousse-poil quasiment
4: Peut-être, peut-être. En tout cas, je parle de racisme ordinaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme ordinaire, qui n'existait pas ou qu'on n'avait pas en tout cas défini à l'époque de, de, de ma grand-mère, de mon enfance, euh, mais, euh, mais qui, qui est très présent, finalement. Alors, c'est celui qui ne s'exprime pas forcément dans le, voilà, de manière très... Euh... Sur la scène publique, Donc celui-là il public, bainis, voilà, est béni. C'est très intime. C'est l'autre qu'on entend. Voilà, exactement, oui. c'est intime. Mais alors,
0: justement, il lui pose une question. À un moment, il a, ils invitent ils habitent les parents à, à, à dîner, les parents oui. du jeune homme, euh, euh, et, et elle leur demande s'ils sont Charlie Ouais. Et ils répondent non. Ouais. Là, vous avez pris un risque. <rire> bah, je me suis amusé. Parce que sinon, ils sont adorables tous. Hein, <rire> oui, oui, oui. La famille la Grébine, <rire> on ne peut pas faire mieux. Ils sont sympathiques, mmh. intelligents,
4: beaux, euh, charmants. Et paf, ils ne sont pas Charlie. <rire> bah, je voulais montrer qu'en fait... Euh... Voilà, on, peut, on peut avoir des opinions très différentes sur un, sur un sujet. Euh, je, moi, je ne me prends pas... Voilà, J'observe des choses, j'essaye de mettre les gens en situation, et j'essaie d'imaginer comment ils réagiraient. Alors, il se trouve, en effet, que la mère pose cette question à, à ses invités. C'est déjà la question à ne pas poser quand on reçoit... Bah – Si, quand on a envie qu'ils s'en aillent. – Oui, voilà, voilà exactement. Donc... Voilà, elle met les pieds dans le plat, c'est le cas <rire> de le dire. Euh, J'ai essayé d'imaginer comment euh, les parents d'Abdelaziz, dans l'histoire, pourraient répondre à intelligemment à cette question-là, tout en ne, en, ne, en ne reniant pas leurs leur croyances et leur perception des choses. Donc ils expliquent en effet qu'ils bah, ne, ne cautionnent absolument pas, évidemment, ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a tout un dialogue sur Kabu, etc., sur même l'amour la, la, qu'ils avaient pour ce, pour ce dessinateur-là, euh, mais qu'en effet pour eux le problème des caricatures, c'était voilà, c'était un problème pour eux. J'essaie d'imaginer. Moi, je suis voilà, je suis pas concerné parce que je, je, je suis pas d'origine maghrébine, mais essaie d'imaginer en tant qu'auteur comment voilà, ces gens-là peuvent raisonner et comment ils peuvent euh, apporter une réponse intelligente à cette question-là à une question qui est complètement stupide de la part du maire C'est une question qu'on a posée au lendemain des attentats à tout le monde, y compris à des enfants oui. de 8 ans, donc... Euh... Bah oui, il oui. faut avoir oui. l'idée, quand même.
0: Oui, bon, on l'a fait. <rire> euh, vous l'avez située dans les, les Pyrénées-Orientales, euh, euh, ce qui est une occasion, enfin, vous, vous vous êtes fait plaisir à décider votre village, même peut-être, je ne sais pas si c'est votre village qu'on va voir après. C'est
4: Amélie-les-Bains, J'habite pas, non, pas Amélie-les-Bains, mais j'habite pas très loin, mais en effet, je trouve que c'est un village qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Qui graphiquement voilà je trouvais je trouvais intéressant et, euh, et en effet on retrouve plusieurs euh, voilà plusieurs décors d'Amélie les Bains de Serret, d'Arles sur mer enfin toute cette région et vous avez
0: dédié ce livre à, à Serge Reggiani ouais il est fait allusion d'ailleurs à un moment à une de ses célèbres chansons, Ma fille. Mais c'est une chanson sur les problèmes qu'ont les parents à voir leurs enfants vivre leur propre vie, au fond. Ce n'est pas tellement le sujet de votre
4: album là. Pour moi, le sujet était vraiment là. Alors, en dehors du fond sur le racisme, moi, ce qui m'a motivé à écrire ça, c'était vraiment une relation mère-fille. Et de voir qu'un enfant va prendre des décisions différentes de celles d'une mère va aller dans une orientation différente. Et en effet, il faut aussi dans ce, dans ce, dans, dans, dans ce domaine-là que, que des parents, moi je suis père aussi d'adolescents, euh, bah, accepter que nos enfants n'ont pas les mêmes opinions que nous et vont dans une voie qui est différente de celle qu'on qu imaginait pour eux. Et je trouve que la chanson de Reggiani, voilà, c'est une magnifique ode à ça, à la résilience parentale. Il
0: faut avoir un petit ami d'origine maghrébine, c'est un peu comme de vouloir être, euh, être acteur au lieu d'être médecin, euh, si vos parents voulaient que vous soyez médecin,
4: c'est ça ah, J'espère que non, j'espère que non. Mais pour une mère raciste, c'est un choc. Et c'est ce choc-là que je raconte.
0: Ça, est... ça vient de paraître aux éditions Grand Angle, Ma fille, mon enfant. Marie-Josée ah, Montezin, vous, vous êtes philosophe et vous publiez « Cas » comme colonie euh, aux éditions de La Fabrique. Euh, alors pour vous, il faut comprendre que le colonialisme euh, est toujours à l'œuvre. Hein. Oui. <rire> Partout. <coughs> Partout. Et au fond, tout ce dont Anna a parlé ce soir, c'est quasiment du colonialisme. Tout ce, pardon Tous les sujets que nous avons abordés ont un rapport avec ce que vous appelez le colonialisme aujourd'hui.
1: C'est-à-dire que, disons que ce que je... je... Je vise derrière le mot colonialisme, c'est quelque chose qui a à voir avec la notion d'impérialisme. Et donc, en tant que l'impérialisme est quelque chose qui n'a pas disparu et qui se déploie de façon planétaire, la question coloniale, pour moi, et pas que pour moi, déborde largement l'histoire... Des colonisations telles qu'elles passée passées depuis le, le plastique, le 15e siècle. Le, les déchets Exactement. plastiques en Adonésie, bah oui. y
0: compris celles que nous exportons. Oui, depuis, euh, le racisme la dans les Pyrénées planétaire orientales,
1: qui a été mmh. évoqué grâce à notre ami l'Oiseau, et jusqu'à voilà ce qu'on vient de dire, qui touche l'intime et le
0: et le fait que les Français fassent du rock. ce que c'est du, est-ce que c'est un effet du colonialisme?
1: Je ne pense pas, je veux dire que ça, ça n'aurait pas de sens de travailler sur une question sans lui donner des bords, sans lui donner et ses et limites.
0: Je suis étonné par ça, parce que, a priori, on a quand même été complètement colonisés par les Américains, y compris via le roc. Pourquoi le, ne le voit-on pas comme du colonialisme
1: le, le, pro, le problème du colonialisme, c'est celui de la domination, de la soumission, de l'exploitation euh, et de la, de la culture de l'inégalité et de quelque chose qui touche euh, au désastre concernant les ressources de la Terre, les ressources des humains, les processus de subjectivation. Alors, je ne suis pas spécialiste du rock, <rire> mais je, je me garderais bien d'en faire une analyse coloniale. Je veux dire que ça, ça n'aurait pas de sens euh, philosophiquement, politiquement, et même ne pas rendre service à tous ceux dont on accompagne les luttes contre le racisme, le colonialisme, que de tout donner, de, de donner une absence totale de bord et de limite à la notion.
0: Alors oublions le rock euh, euh, et parlons de Kafka, puisque si vous avez oui. appelé ce livre K comme colonie, fait. le cas c'est celui de Kafka. Alors que vient-il faire là, Kafka
1: Kafka a écrit une fable, une nouvelle, qui s'appelle La colonie pénitentiaire qui décrit la situation, euh, une situation tout à fait, euh, j'irai quasiment théâtrale. Un voyageur arrive dans une île tropicale, euh, écrasée par la chaleur. Dans cette île tropicale, euh, il rencontre un homme habillé en, en uniforme, qui est au pied d'une machine colossale, qui est une machine de mort, une machine de torture, euh, un mécanisme en trois parties, euh, dans lequel on introduit le corps d'un condamné euh, qui est, dit, dit Kafka, toujours coupable, sans, sans qu'on sache, on ait même besoin de savoir la faute qu'il a commise.
0: Il faut savoir que la, la, la fable, la nouvelle, s'appelle la, la colonie pénitentiaire. La colonie pénitentiaire,
1: ouais. strafe colonie, oui. Euh, donc, le, au départ, Kafka l'avait appelé dans la colonie pénitentiaire, il a enlevé le dans, euh, qui me fait faire l'hypothèse que Kafka considère que la colonie pénitentiaire n'a pas, pas de dehors. C'est-à-dire qu'elle peut avoir que le regard de Kafka sur ce, les machines de mort, qui écrasent, torturent, euh, déborde très largement la question de l'île, qui devient la maquette, euh, la maquette de quelque chose qui menace la planète, qui menace le monde, qui menace l'humanité elle-même. Euh, donc cette nouvelle euh, raconte... Euh, le, la condamnation et le, on a mis un condamné dans la machine et la machine va, euh, à partir d'un plan qui, écrit, lié à l'écriture de la loi, va inscrire avec des, des aiguilles dans le corps du condamné euh, la sentence, mais jusqu'à ce que ces aiguilles s'enfoncent suffisamment profondément pour que ce condamné marqué dans sa chair par la loi du commandant, euh, finissent dans un charnier et basculé par la machine dans une fosse commune. Le voyageur est là pour rendre compte, il arrive de métropole, il est là pour rendre compte de cette, de cette situation, de cette condamnation et de cette euh, exécution sanglante et abominable, et il est si peu convaincu par la machine que l'officier qui est chargé de l'exécution s'énerve, enlève le condamné et prend la place du condamné pour être à son tour euh, euh, déchiré par la machine. Et comme la machine, il n'est plus là pour faire marcher la machine, il, il contraint le voyageur qui était encore même encore un peu dégoûté, il le contraint à faire marcher la machine. Donc tout le monde est pris dans cette dans ce mécanisme torsionnaire et abominable. Et la nouvelle de Kafka pourrait être lue uniquement comme un affreux cauchemar et même comme un regard euh, planétaire sur euh, ce que, comme dirait Myriam Revaudalhomme, ce que l'homme fait à l'homme, enfin, on est capable du pire, voilà. Euh, elle est écrite en 1914, l'Allemagne euh, du Reich est en train de, de fabriquer cette abomination en Afrique occidentale allemande. Euh, ceux qui la fabriquent chez les Herrero et les Namas, à ce moment-là, au moment, à la fin, enfin, depuis 1884, où ils font exactement toutes ces, ces abominations, on trouve des gens euh, comme euh, le père de Göring, Eugène Fischer, euh, Urs von Lothars, c'est-à-dire tous ceux qui vont être les animateurs et les concepteurs des camps de concentration euh, dans la guerre, euh, dans la Seconde Guerre mondiale. Donc on a là une maquette de quelque chose de terrible, qui est à la fois euh, historique, transhistorique, mais qui dit quelque chose de plus profond à mes yeux qui est un cri d'alarme sur ce que l'homme fait à l'homme et sur ce que la domination et la, la domination coloniale, c'est-à-dire l'exercice impérial d'une volonté d'écrasement, d'exploitation et de mort, peut faire sur une humanité euh, menacée.
0: Et qu'entendez-vous, Marie-Josée par euh, la décolonisation de l'imaginaire Alors, la
1: décolonisation. Kafka en indique, justement, la voie. Que fait Kafka C'est un écrivain, c'est un poète, c'est quelqu'un qui dans son journal et dans son œuvre, euh, et dans son journal, témoigne du saut qu'il faut faire pour s'arracher au pire. Écrire cette nouvelle, ce n'est pas nous entraîner au pire, c'est nous faire savourer à la fois cette écriture, cette fable. C'est Au fond, on passe par la fiction. L'indication la, la, de Kafka, c'est... Et si la fiction nous sauvait du pire si la création nous sauvait du pire, si l'imagination d'un autre monde et la capacité d'en décrire les bords ou d'en décrire la silhouette ou d'en indiquer l'horizon était la seule façon de s'arracher à cette détermination du pire. Donc cette nouvelle est non seulement euh, une façon de, de décrire un état du monde qui ressemble à tout ce dont on a évoqué depuis le début de notre rencontre, mais en même temps, par le fait que c'est une fiction, indique que le, le champ de la création, et Kafka le dit lui-même dans son journal, pour lui, écrire, c'est sauter hors du rang des assassins. Je trouve que cette indication de Kafka est magnifique. C'est de dire que tout geste créateur est une proposition utopique pour un, un horizon de liberté. C'est ne plus être ni victime, ni bourreau, c'est créer un autre, une autre figure du monde dans laquelle la, la liberté de se rencontrer fuse dans le conflit. La question n'est pas d'avoir une vision irénique euh, et, et non conflictuelle du monde, mais d'être dans un monde où le conflit est l'occasion de la rencontre, de la négociation et de l'invention du vivre-ensemble. Euh, vous avez fait votre bande décidée, je, je l'entends comme ça.
0: Mmh. Et, voilà. et décoloniser le regard, ce serait quoi
1: C'est porter sur tout autre un regard hospitalier. J'y tiens beaucoup parce que je suis, comme tout le monde, très sensible à ce qui se passe. L'état de la planète et l'état des guerres est tel que nous arrivent de, de partout, euh, submergés. Par le désastre écologique, submergé par les menaces guerrières, les tortures sanglantes et les, et les dictatures, nous arrivent ici, chez nous, partout, en, dans l'Europe occidentale encore vive, vivable, pour combien de temps, je ne sais pas, mais arrivent des gens, des personnes qui attendent de nous l'hospitalité. Transformer notre regard, c'est accueillir. L'hospitalité du regard, c'est ça qui transforme l'image l'on a de l'autre. C'est venir à bout des, des répulsions intimes que vous évoquez et qui sont mal gérées parce qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas eu l'arrivée du, du noir dans la famille, finalement, on, on s'imaginait antiraciste. Mmh. Puis voilà que ça arrive et là, il va falloir travailler avec ça, apprendre à aimer, à accueillir. Et là... ce se passe une métamorphose du regard. Ce qui se passe dans l'intime d'une famille peut se passer à un niveau plus large dans toute une société, sauf si les institutions et les organismes du pouvoir font tout pour faire de la haine, le, le, je dirais, le minerai et la ressource énergétique de leur propre pouvoir. Je pense que c'est de ça qu'il faut se débarrasser. C'est de ce qui alimente la haine et les dictatures ne fonctionnent que là-dessus. Hein
0: le livre de Marie-Josée Mondzin, Cas comme colonie » est paru à La Fabrique. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. L'Odyssée du plastique d'Éric Loiseau, c'est chez Favre. Le nouvel album du groupe Volin s'intitule « Sim. et le roman graphique de David Ratt, « Ma fille, mon enfant » est paru chez Grand Angle. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.
6: que la Chine est la nouvelle superpuissance du sport Tout est réalisable à la mesure de l'ambition dévorante de la Chine. Je pense que dans les années à venir, ça va être un rival important pour, être, pour dominer le sport mondial. L'ambition que, que s'est donnée le président Xi Jinping, c'est non seulement d'avoir
4: le plus grand nombre de médailles, mais d'avoir le plus grand nombre de Chinois qui pratiquent le sport.
3: Le football, c'est pratiquement un des sports les plus connus dans le monde et la Chine
6: veut en faire partie et veut être un des meilleurs. Il y a aussi, un petit peu comme en Russie, une volonté
4: de nationaliser un peu le sport indirectement en obligeant les grands patrons des grandes entreprises qui appartiennent toutes au Parti communiste à investir dans le sport. Les 10 plus grandes fortunes chinoises sont toutes propriétaires d'un club de foot en Chine.
3: L'intérêt, c'est d'abord d'être reconnu d'être reconnu en tant qu'expert et de faire en sorte que, que la Chine soit reconnue comme un grand pays.
2: Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne française. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous Savez-vous vraiment qui nous sommes Les valeurs que nous défendons La liberté. La liberté d'expression et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la France. Et nous en sommes fiers.